0: Dogouts Rioplatense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay, con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín, Dogouts Río Platense, un podcast de 108 costuras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras. Ahora sí, ya eh, retomando nuestro ritmo habitual luego de haber subido con un cierto delay el episodio de que tenía lo mejor en las series divisionales, ahora con mayor puntualidad y bueno, también con menor influencia o mejor dicho, nula influencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que eso también un poco retrasó la subida de... El episodio anterior ya estamos al día esperando a lo que será esta, eh, este clásico mundial que tendrá como protagonistas a los Ángeles Dodgers y a los Boston Red Sox. Unos Dodgers que entraron no sabemos si por la ventana, pero no se sé si acuerdan que hace un par de episodios no un par sino sé varios episodios estaban más afuera que adentro. Hoy vuelven al ...al Clásico de Otoño... ...mientras que los Red Sox quieren coronar... ...una temporada realmente... ...intensísima... ...así que... Eh, ...dicho esto... ...presentamos a nuestros compañeros... ...por ahora de forma parcial... ...así que... ...¿cómo estás Diego Icacese?
2: Hola Santi, buenas noches... ...muy bien y contento ya... ...de estar nuevamente... ...en día y horario normal por así decirlo... ...y, y con ganas ya de, de que empiece la Serie Mundial... ...de que sea martes...
1: Y también lo tenemos an, al gurú, porque habíamos empezó a circular un tuit suyo con los pronósticos de, de las distintas de series, ya sea eh, wildcard, eh, serie divisional y series de campeonato. Eliseo Abramides, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, chicos? Muy contento, como decía Diego. Eh, además que es difícil... No, no estar contento en octubre con, con tanto béisbol eh, Con un juego 7 Con algún juego 5 también eh, La semana la semana pasada eh, Creo que lo más complicado es un poco estos dos días Pero también nos dan una, una chance de sentarnos y, y conversar de lo que pasó y lo que puede llegar a venir eh, De acá en adelante
1: Perfecto Y bueno, y hablando de acá en adelante eh, bueno, arrancaron ya eh, varias de las ligas caribeñas eh, Bueno, la dominicana y la, y la venezolana claro que eh, la venezolana, considerando la migración amplia de, de gente de dicho país a la Argentina No hizo que se transmitiesen juegos eh, para la Argentina Porque no, quizás, bueno, DirecTV Lo están
2: pasando Santi, ah lo están pasando
1: Ah, bueno, gracias por avisar, sí ya
2: pensábamos yo nos... puse un tweet hace un par de más una semana canal 683 de Directv casi todos los días está pasando un partido en vivo de la liga venezolana de béisbol profesional
1: sí si Directv no hacía eso considerando la amplia migración eh, no entendían nada porque bueno también Directv metiéndonos ya un poco en fútbol transmite partidos de las ligas eh, de la liga paraguaya y creo que también de la liga boliviana aprovechando que eh, ambos países tienen una colectividad numerosa eh, acá en la Argentina, más que nada en Buenos Aires. Así que si hacen eso con Bolivia y Paraguay, ¿por qué no hacen eso con Venezuela? Que, eh, que están viendo mucha gente hacia nuestro país. Pero lo, de, lo que decíamos es que están empezando las ligas eh, eh, invernales. Bueno, eh, la de Cuba está ya prácticamente en la recta final, ya que disputan prácticamente todo el año dicha competencia y bueno y en unas semanas teóricamente arrancaría la de Puerto Rico y bueno dicho esto eh, nos metemos ahora en el plano local ya que bueno aún estamos esperando a Gonzalo Machín que se incorpore a, a la grabación bueno tenemos eh, como principal noticia que en la conferencia sur, la conferencia corobesa de la LAB eh, se repiten clasificados a, a la postemporada, es decir que tanto Cóndores como Falcons eh, van a eh, disputar eh, la, el cuadrangular semifinal eh, buscando, claro, está un lugar para la Serie Nacional, así que una mala noticia, malas noticias, malas noticias para eh, la gente de Falcons, por lo que había una cierta expectativa, eh, ya que muchos suponían que dicha escuadra iba a obtener mejores resultados pero eh, en esta eh, eh, interdivisional eh, bueno, se terminó asegurando los lugares eh, tanto eh, Condres y, y Falcons y me confundí con Pumas Pumas era la, otra, era la otra franquicia de la que se generaba bastante expectativas pero que no pudieron el lugar a ninguno de sus equipos gracias Diego por avisar pero bueno, hay que decir que Pumas y Falcon son franquicias ambas de Dolphins, Así que quizá por eso pueda estar la confusión Y bueno, todavía el panorama es un tanto incierto en lo que es eh, la Conferencia Norte, la, la de Salta Y justamente fue Salta el que albergó los juegos eh, interdivisionales eh, Tenemos eh, Tuvimos el viernes eh, Infernales imponiéndose a Pumas por 10-0... nocaut en el séptimo... Después Águilas eh, cayó contra Cóndores por 2-3... Y mismo resultado tuvo el triunfo de Pampas contra Falcons... El sábado eh, hubo un Double Header... Eh, con dos partidos a, a siete entradas... Teniendo eh, en primer lugar... Eh, Cóndores venciendo 2-1 Infernales... Pumas a Pampas por 4-3 y Águilas a Falcons por 6-3. Mientras que por la tarde eh, eran partidos que iban a jugarse el domingo. No obstante, eh, hubo eh, por debido a quizá un, un pronóstico de lluvia para tratar de, bueno, de resguardarse ante esa chance. Disputaron los partidos del domingo por la tarde. Y esos eran infernales. Eh, ...venciendo 4-0 a Falcons... ...en lo que fue la revisión de, de... la sede nacional del año pasado... ...Águilas imponiéndose a Pumas por 3-1... ...y Cóndores a Pampas... ...por 5-4... ...así que... ...bueno, se ve que... ...Cóndores terminó siendo... ...el claro ganador de esta... ...semana... ...de estos juegos... Eh, interzonales, ...y bueno, se afirman como candidatos a... ...a la sede nacional...
2: Diego? Sí, así es eh, Cóndores, justamente antes de este de estos internacionales se había bajado un poquito el rendimiento había perdido eh, la semana anterior entre semana con, eh, contra Pumas y de local el fin de semana pasado contra Falcons parecería que están retomando la senda nuevamente, los dirigidos por Federico Bisbal, te quiero agregar Santi, que ya no está más en el roster de Cóndores, el cubano Genier Canó, que eh, si no tengo mala información, eh, obtuvo la visa o, o está fuera del país, eh, entrenando por su cuenta para eh, participar en un par de, de showcases eh, para las eh, franquicias de, de grandes ligas para que eh, poder la, tener la oportunidad de ser firmado para, para jugar el año que viene en, en MLB. Pero sí, lo de Condores es muy bueno Bueno, Falcons eh, Vuelve a repetir eh, Su clasificación El mejor récord de, de su zona Y en cuanto a, a la conferencia norte Como dijiste vos eh, Está peleado entre Infernales y Águilas Y Pampas necesitaba hacer un, un Cerrar un, bu un buen fin de semana internacional positivo Y lamentablemente quedó un poquito lejos porque perdió dos de los tres partidos, pero no obstante, me parece que pueden llegar a tener posibilidad este fin de semana y, y la semana que viene los juegos posteriores entre semana aprovechando la ausencia de de algunos de los jugadores de la selección que, que se van a ir a, a República Dominicana por, por la preparación a Lima 2019 y posiblemente puedan aprovechar eso, hay que ver, hay que ver eh, creo que Pampa la tiene complicado, pero bueno, hay que jugar todos los partidos. Sí,
1: sería extraño que, que bueno que el equipo que, que tiene al vigente MVP y Lisandro Corva, o sea, no es turriada, esté en una situación tan comprometida, al menos eh, por ahora. Pero. Empezaron mal,
2: Santi, empezaron sí. con cinco derrotas consecutivas y eso en un torneo así sí. medianamente corto como este. Suma mucho, suma mucho
1: en contra. Así es, y bueno, nos queda, eh, bueno, después de los interpersonales eh, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 series de este partido, hasta el 11 de noviembre, de noviembre se disputará temporada regular, del 16 al 18 son las semifinales en Córdoba, en Dolphins, y de, entre el 23 y el 25 eh, la serie final en Salta. Y bueno, nos metemos ahora en lo que es eh, Liga Metropolitana. Eh, bueno, Vélez y, y aún se han repartido los encuentros. Eh, uno a uno quedó esa miniserie. Des y después eh, Ferro y Júpiter barrieron a Lanús y Dominicana respectivamente. Ferro a Los Leones, eh, 10-2 primer turno. Y 6-3 el segundo, con el agregado de que ese segundo partido eh, terminó por la vía del nocaut Después tenemos eh, tuvimos Júpiter venciendo a Dominicana en el primer turno 3-1. Y en el segundo 5-1 fue resultado contra los ex-cardenales. Así que, no sabemos si eh, hay algo más para agregar al respecto de, esto, de esta serie. Eh, de esta liga metropolitana que se ve bastante pareja.
2: Eh, de mi parte, viendo un poco la tabla de posiciones, me parece que... Daón va a tener que levantar un poquito Su, su rendimiento Porque si no eh, No va a poder llegar a jugar el partido Definitorio, porque hasta ahora Primero y segundo están Vélez y Ferro Y, y bueno, quizás eh, es, eh, La temporada no, no está saliendo Como los chicos de Daón esperaban Pero bueno, eh, todavía tienen partidos Como para, para llegar a, a los últimos meses a, a diciembre, porque se juega la final O, o los últimos días de noviembre eh, me parece que hoy hoy en día la final es eh, Vélez y Ferro y creo que, que son, por, a la vista de los resultados, los, los dos mejores equipos.
3: Sí, sí. Eh, yo, yo quería agregar justamente respecto a, a eso que con la repartija digamos de los dos partidos de hoy eh, Vélez mantiene la, la diferencia que tenía sobre Down, que era, si no me equivoco, de de un juego un juego y medio, en realidad, porque creo que Vélez tiene alguna doble fecha en la cual le falta disputar uno de los partidos. Sí, y... tiene un partido
2: en suspenso con Dominicana, suspendido.
3: Y que en la, en la semana, creo que en los juegos del, del, del viernes, no sé si incluso ayer, eh, había algunos jugadores de, de Daome en, en la lab, más precisamente en, en Infernales, ¿eh? corregime si, si me Qué equivoco, Diego Kevin Rielo y eh, sí, que imagino Sebastián, que no.
2: Sebastián Fontana, perdón, creo que estaba en Falcon, pero me parece eh, haber sí. escuchado. No sí, había... sí, sí, sí.
3: Eh, creo que estuvo también este fin de semana. Eh, imagino que, que son bajas eh, sensibles. Solamente como nota al pie, ¿no? Por supuesto que no. Que, que aún tiene profundidad como también, especialmente en lo que se supone en lo que respecta a los lanzadores, como para como para mantenerse en la pelea pero las semanas que, que quedan van a ser importantes para tratar de, de llenar esas expectativas que, que lógicamente tiene un equipo que viene a ser campeón Sí, sería, para terminar
2: sería raro no ver a Dao en la final puede pasar pero sería muy raro
1: Encima también viene de, de haber ganado prácticamente todo este año ya sea el torneo final de 2017 que se diseñó este año bueno, lo mismo con el y, y La, la Summer cup. cup, justamente eso la Summer Cup. Eh, así que, bueno, todavía eh, más allá de que aún no, aún, ahora sí se sumó Gonzalo Machin ya. Justo en la parte más jugosa, cómo estás, Gonza?
0: Muchas gracias, Santi, buenas Eliseo liceo y Diego, pronto para arrancar a hablar de MLB.
2: Hola,
0: Gonza Hola.
1: Sí, se escucha todo bien Gonza Así que nos metemos ahora En lo que es fueron las, eh, las distintas series eh, De campeonato de las grandes ligas En primer lugar eh, tuvimos a eh, los Red Sox Que se enfrentaban a los últimos campeones Es decir, a los Houston Astros Y terminaron venciéndolos con autoridad El eh, 4-1, encima ganando las, los tres partidos Si no me equivoco en el Mid Mayfield hace, dan la pauta de que ellos son candidatos eh, principales prácticamente a, a ganar eh, esta serie mundial realmente apariciones eh, fundamentales al bate en momentos clave que terminaron significando este este triunfo este banderín y bueno y a la expectativa de lo que sucederá a partir de este martes Diego
2: eh, ante todo sorpresa porque lo tenía Houston como favoritos esa es la primera sorpresa que haya ganado Boston la segunda sorpresa que fue en cinco partidos porque Boston más allá que era mi favorito Houston como dije recién podía ganar en un séptimo partido creo que la mayor sorpresa es que, que Houston eh, tal vez se podría decir no sé si se confió con, con el 1-1 que se trajo eh, desde Boston, eh, pero eh, parecería que, que en los tres partidos eh, nunca dio demasiado pelea, si bien eh, eh, los peleó, tuvo oportunidades contra el bullpen de Boston, contra Kimbrel, eh, creo que fue en el cuarto partido la salvada de Benintendi y extremis de cabeza, pero eh, sinceramente sorprendido que, que no haya... ...que no haya hecho mejor labor... Eh, ...seguramente la lesión de Altuve ...tuvo mucha... Eh, ...mucha importancia... ...porque se lo vio que estaba en una pierna... ...en los tres partidos en, en Houston... Eh, el, ...el partido... ...el de Charlie Morton... Eh, ...el cuarto partido me parece que... ...fue clave, ese era un partido que... Eh, ...era para ponerse 2 a 2... O, ...o terminar 3 a 1... ...y bueno... Charlie Morton no dio lo que esperaba el equipo y, y el último partido, ¿qué se puede decir uno puede criticar que Berland permitió cuatro carreras en serie entrada entradas, pero eh, me parece que por el lado de Houston eh, en, en, según mi, mi visión los tenían muy claros para llegar a, a, la, a la Serie Mundial porque eh, se parecía que Boston con el bullpen que tiene... Eh, no, no iba a poder aguantar a, a esa ofensiva Y bueno, pasó todo lo contrario Y hablando de Boston, eh, qué decir Ante todo, la redención de David Price en el último partido pero que de ahora en más vamos a ver un... Espero que veamos en la Serie Mundial un, un nuevo David Price eh, Más parecido al de temporada regular Lo de Jackie Bradley Jr. con las bases eh, con la base llenas Toda la temporada no había dado un hit de extra base y dio un doble que puso tres carreras en el segundo partido y después eh, un gran slam y al final terminó siendo eh, el MVP y, y también eh, el bullpen y la actuación y el factor X de, de Rick Porcello que eh, le dio eh, en el partido que no pudo salir Chris Sale eh, esas cuatro entradas que necesitaba El quinto eh, Después salió de bullpen cuando lo, lo necesitó y, y él es abridor Y se adaptó a lo que Cora le pedía eh, Yo creo que Él y Joe Kelly eh, Son eh, Los grandes baluartes y los dos factores X del bullpen de, de Boston De la serie contra Houston y, y que lo pueden ser Contra Los Ángeles tranquilamente
1: Eliseo, vos que fuiste de los pocos que le tuvo fe a, a Boston.
3: Creo que, que la clave estuvo en, en, debilidad, en cosas que se suponían debilidades y en definitiva no lo fueron. Sacando el nombre que Kimbrel realmente el bullpen de Boston ha estado contra Yankees, pero especialmente contra, contra Houston brillante. Eh, en algún momento necesitó, entre comillas, la, la ayuda de Porcello, especialmente en octava entrada. Pero realmente Ryan Brasher, eh, Matt Barnes, especialmente Joe Kelly, de quien creo que lo habíamos hablado acá. Cabía esperar también algo así porque el material está, venía claramente con problemas. Él había hablado de que había, de que había hecho manejos, trabajos para mejorar en el final de la temporada regular, pese a que sus números de septiembre no... No apoyaban mucho ese comentario, pero es alguien que sabemos que, que el material lo tiene, que tiene una recta muy fuerte y, y que tiene la experiencia de postemporada eh, sobrada. Que creo que en algunas de estas series quedó demostrado que, que no es un factor menor, especialmente cuando un equipo tiene quizás jugadores que no que no tienen tanta de esa experiencia. Eh, creo que esa fue una clave. Otra fue también pensar en... A ver, Houston tiene un, un gran equipo Pero cuando se hablaba de factores eh, Todavía se hablaba, por ejemplo, de Carlos Correa y lo de Carlos Correa Desde que volvió de la lista de lesionados por acá eh, Ha sido muy bajo Y creo que eso tiene que ver con una cuestión común que, tiene, que tenemos todos Que es cuando el que está en un momento muy bajo Es un muy buen jugador Todo el tiempo estamos esperando que se levante la realidad es que muchas veces no va a suceder Por un montón de motivos Obviamente acá eh, un motivo Entre comillas a favor de Correa Que en definitiva sí levantó su nivel Pero creo que no estuvo cerca de la producción que puede dar Es que eh, Realmente eh, Había pasado más tiempo Y todo parecía indicar que Cada vez va teniendo menos dolor Pero si uno no se pudo levantar en temporada regular Donde Está generalmente enfrentando menos eh, eh, un nivel más bajo de pitcher, O a veces le toca el cuarto abridor, el quinto abridor Etcétera, en postemporada Salvo muy contadas ocasiones Siempre los pitchers van a Van a estar muy por encima de ese nivel Y entonces es mucho más duro Creo que también pasó por Por ese lado Y, y en definitiva Creo que, que en Boston hay Hay un todo para destacar Me parece que pocos nombres no No merecen por lo menos una mención Realmente el picheo estuvo brillante lo que decía Diego de un David Price Que se sacó eh, esa mochila Un poco real Y un poco por, por números que a veces son injustos Pero Creo que entonces eh, En Boston queda destacar eso Y Realmente eh, Hay otros peligros, los Dodgers implican Otros peligros para Boston De eh, lo cual, bueno, hablaremos Más, más centrado el el programa, pero creo que es eso realmente, y un lineup de Boston que castigó prácticamente a cuantos pitchers se le cruzó por adelante de, de Yankees y de Astros
1: Gonza?
0: Bueno, la verdad que creo que ni el fan más optimista Boston pensaba que iban a ganar y de la manera que ganaron ganando los tres juegos en el Minute Maid Park de Houston la serie como decía Liceo, creo que el bateo de Boston fue, fue la clave para entender principalmente la serie. El bateo formidable, tanto Rafael Lewis como Jackie Bradley Jr. se lucieron durante toda la serie. Y después eh, le pudieron hacer daño a, a casi todos los pitchers abridores de, de Houston, excepto a Berlander en el primer partido, que después de ese primer partido parecía que Houston venía con la moldeadora y pasaba por arriba pero Boston se recompuso y ganó la serie de los cuatro partidos corridos y, y después eh, también eh, el bullpen, una muy buena actuación como decían, creo que sacando a Craig Krimmel el resto del bullpen fue formidable, no sé si permitió alguna, alguna carrera y Houston deja un sabor amargo porque era un equipo muy competitivo creo que la serie en cuatro habla un poco mal de Houston, pero tampoco hubieron tres partidos donde no pudieron anotar más de eh, tres carreras, y eso deja un sabor amargo, porque tenía muy buen bateo, una muy buena rotación Springer venía muy encendido, eh, Berman también entonces, eso deja como en falso a los astros cuando realmente era una serie que sinceramente pintaba para siete partidos y iba a ser increíble y bueno, se queda corto. Después destacarlo David Price, que finalmente puede ganar un partido en postemporada. Creo que son después de 11 derrotas consecutivas. Algo histórico en la MLB. Y destacar también unas buenas actuaciones de Nathan Eovaldi, quien lanzó un muy buen partido en el juego 3, llevándose la victoria. Y creo que Boston, bien decía Liceo, ¿no? Implica, Los Ángeles implica distintas cosas para Boston, pero si logra mantener el bateo como le hicieron durante casi toda la serie contra Houston Pueden hacerle mucho daño
1: Perfecto Y bueno, nos vamos a la otra serie A esta muy emotiva serie Entre Milwaukee y Los Ángeles Dodgers Lamentablemente no fue triunfo para mi equipo Pero el que sí festeja es Gonzalo Ya que el séptimo definitorio Se terminó llevando el triunfo Y por ende... El pase para el Clásico Mundial ¿Diego?
2: Sí, una serie que en los dos partidos Si el bullpen de Milwaukee hacía los deberes Y podía haber ido 2 a 0 para ellos Y Los Ángeles le iban a tener complicada Pero bueno Flaqueó por primera vez en por temporada en el segundo partido el golpe con, con Jeffres a la cabeza y Los Ángeles robó ese partidito que fue fundamental. Y, y después en, eh, eh, ya en Los Ángeles de local los dos hicieron su, su trabajo. Eh, me parece que fue en, en conjunto una victoria del, de, en general con, con el bateo, con el cucheo. Si bien hubo unas nubes, recuerdo. Eh, Gonza, a ver si me decís, cuando perdieron el quinto partido, que la gente eh, lo abuchó a, al catcher, a Jimani Grandal, porque lo pedía a Barnes, me parece que, y, al, y a la noche siguiente o después del partido, Kiki Hernández salió a decirle algo a los fans, que después pidió disculpas. Si bien hubo, hubo eh, algunas nubes, eh, cuando volvieron a Milwaukee, 3 a 2, y estaba Ryu en, en la... La Lomita yo pensé que lo liquidaban ahí No pasó eso Tuvieron que esperar hasta ayer Y bueno eh, Aprovecharon eh, A, a Chacil eh, en, en una mala jornada Creo que fue la primera vez en postemporada Que estuvo mal el venezolano Y, y Le quedaron los momentos justos eh, Obligaron A, a Craig Counsell a sacar a Josh Harder por tres entradas en, en el tercer inning y golpearon con el bullpen eh, me parece que Los Ángeles eh, sin tener una temporada brillante, eh, justo cuando dijiste que hace un par de semanas eh, estaban afuera de todo me acuerdo que Gonza los había elegido como el, la decepción de eh, la temporada hasta ese momento porque no estaban dando todo lo que esperaban con, con el plantel que tenía. Y bueno, creo que el plus que tiene Los Ángeles y Dave Roberts es que sabe eh, a lo que se van a enfrentar. La experiencia del año pasado tiene que servirle mucho. Eh, lo que me genera duda para, para ya hablando directamente de la serie mundial, es cómo va a armar la rotación Dave Roberts. Seguramente Kershaw va primero, segundo. Ryu y tercero por, por el día de descanso, por los días de descanso que, que lanzó ayer, es Walker Buehler Y creo que hablando de Walker Buehler fue el, el mayor ganador de, de esta eh, serie de campeonato de la Liga Nacional porque se consagró en el partido de ayer. Ya había tenido buenas actuaciones eh. en Los Ángeles en el, en el partido que le tocó lanzar, per, permitió cuatro carreras, pero bueno en general eh, tuvo una buena actuación y con 24 años creo que eh, todo lo que se esperaba de él lo demostró y es eh, un gran un gran aporte para Clayton Kershaw y, y su 1-2 de, de picheo Eliseo
3: Mucho realmente para desgranar en esta serie, creo que lo primero es destacar a Milwaukee y Creo que el, el golpe fácil con Milwaukee Es decir que, que en definitiva Pierde por no hacer pitcher, Por usar tanto bullpen Por lo que fue el juego 6, el día que Wade Miley Abre, tira un solo bateador y, y termina saliendo Que en el momento era como una cosa Que, que no, no se entendía Que en definitiva, vista en perspectiva Realmente tenía sentido eh, Perdón, juego 5, no juego 6 el juego 5 en Los Ángeles, sí. juego 5, Wade y después sí abrió el juego 6 también. Y lanzó, si no recuerdo mal, por espacio de cuatro entradas. Eh, creo que la temporada de Milwaukee fue excelente. El, el uso de, del picheo fue bastante lógico, teniendo en cuenta lo que era la, la, la fortaleza del bullpen y una rotación abridora más bien corta. Creo que la única decisión que personalmente me sorprende es... Eh, ayer... Después de haber visto a Jeffress, como decía Diego, fallar varias veces... Eh, que viniera tan temprano en el partido... A ver, la decisión de Heider parece realmente la correcta... La única, el único problema para Craig Counsel es que le hubiese encantado traerlo más adelante en el partido... Pero realmente... Cómo venía el partido era la decisión a tomar lo que me sorprendió a mí personalmente y que sin embargo uno podría decir que no, no es por eso que, que, que pierda tampoco Milwaukee es traer tan rápido a Jeffres, eh, en vez de traer antes a, a Corey Neville o incluso a, a Burns pero especialmente a Corey Neville que estaba claro que iba a venir más adelante pero cuando vino Corey Neville ya era tarde de nuevo en definitiva no tanto termina siendo tarde por culpa de, del picheo, sino que los gurus anotaron una sola carrera y ganar anotando una sola carrera Bueno, no, no hace falta Ni aclarar que, que es una cuestión casi imposible eh, Esa es personalmente La única cuestión Que, que me sorprendió de, de Milwaukee Especialmente ayer eh, Después Creo fuera de, de Eso que, que lo del juego 5 fue extraño Pero realmente él no tenía una decisión de, de un abridor De quien estuviera convencido Sabemos que el line-up de los Dodgers cambia mucho en la función en función de zurdos o diestros Veníamos viendo a Frizz titular, el cambio temprano por Max Mansi Siempre generalmente después del primer o a lo sumo segundo turno al bate de, de Frizz eh, Parecía una decisión bastante lógica Creo que eso por el lado de, de Milwaukee eh, Además, ya será tema más adelante Pero muchos de los que este año fueron grandes relevistas ...y pienso en el nombre de Brandon Woodruff... ...el año que viene probablemente sí sean parte de la rotación abridora... ...y Milwaukee tenga ahí algo para... ...para poner más pelea todavía en la central de... de la nacional... ...por el lado de los Dodgers... Eh, ...creo que varios... ...nombres y hombres... ...que se levantaron en momentos clave... ...como, como el caso de Cody Bellinger eh, ...cuya elección para el MVP de todas maneras... ...parece un poco rara... Está claro que queda marcado por momentos como el, cuadra el, el cuadrangular de ayer el, el sencillo para dejarlos en el terreno en, en extra inning pero realmente creo que la contribución de Puig en, en toda la serie eh, y de hecho ayer poniéndole el último clavo a ese ataúd eh, es clave eh, me parece que bueno, vimos a, a, a un Clayton Kershaw en el quinto juego reponerse sobradamente eh, después de, la, de, de un juego uno muy duro Y aparte de eso, reponerse sobradamente en lo que fue el final Porque en definitiva, él no empezó bien su, su apertura Tuvo problemas en, en, en la entrada en la que le anotan la única, la única carrera En definitiva, termina saliendo barato eh, Y después de eso, creo que especialmente lo destacable es después de eso Empezó a retirar bateadores en fila, en algún momento llegaron a ser 13 eh, Y terminó dándole una victoria muy importante a, a, a los Dodgers en ese juego 5 para, para no llegar repleto de problemas a, a Miller Park eh, Creo que, que Dave Roberts muchas veces eh, criticado y consentido Especialmente en su uso de los pitchers eh, que creo que tuvo otro manejo eh, casi sin fisuras en esta serie y, y de nuevo también eso ayuda en que un bullpen que también llegaba con dudas al igual que el de Boston, una, un lugar común entre los dos que llegan en definitiva a la Serie Mundial un bullpen que llegaba con, con cierto manto de dudas eh, tiene en definitiva un, una muy buena postemporada y eso también ayuda a que, entre comillas, tomar decisiones Buenas decisiones sea más fácil Porque la gente que está en el bullpen Es confiable y lo viene demostrando Al menos hasta ahora Y, y también a veces algunas decisiones Que quizá podrían ser más discutibles Terminan saliendo bien Porque hoy por hoy la profundidad de, los, de, de ese bullpen Está bien Y de nuevo ahí eh, la importancia ya o sea que los Dodgers como núcleo Tienen todos una gran Experiencia postemporada Pero en buena parte cargada también De, de decepciones eh, la importancia de nuevo de alguien que no llegaba, quizá tan bien, no era tanto como Joe Kelly, pero de nuevo que es alguien de sobrada experiencia en postemporada con Ryan Madson que, que ha hecho un trabajo muy bueno desde, desde el bullpen para los
0: Dodgers. ¿Gonza? Bueno, ¿por dónde arrancar? Eh creo que la serie se desarrolló de una forma muy extraña eh, los primeros partidos sobre todo el primer partido en Milwaukee eh, un duelo de bateo muy interesante que se termina llegando Milwaukee por 6 a 5 pero en sí fue un partido que los dos siguieron todo el partido de atrás eh, los Brewers le hicieron daño a Clayton Kershaw al principio y, y los Dodgers nunca pudo retomar ese nivel que le plantearon los Brewers y después un segundo y tercer partido donde la serie estuvo a, a un bateo de, de Justin Turner de estar 3-0 y una serie que pasa a estar 2-1 a favor de Milwaukee para la apertura de Julius Chassin contra Waker Bueller que le hacen a Waker Bueller las cuatro carreras y los Dodgers tampoco, nuevamente no tienen respuesta, sobre todo ante, ante Joe Hader que lanzó una serie fantástica recién estaba buscando Joe Hader lanzó 7 entradas y 2 tercios donde solo los ya le podían dar 5 hits sin carreras anotadas y negociaron solo una base por bolas esto habla de lo dominante que fue el pitcher zurdo durante toda la serie que justo además en el juego 7 lanza 3 lanza entradas en blanco después un cuarto y quinto juego el cuarto juego es el que se va a, a extra innings que termina como a las 3 y media de la mañana es el juego que gana Urias que entra como relevista, lanza unas creo que dos entradas y termina ganando el juego, termina el 13 innings con un y machado que se envasa, roba una base y después creo que ese eh, no recuerdo quién es que, que lo trae al plato eh, es un quinto juego que vuelve a abrir, Clayton con Kershaw, tiene una muy buena salida da 7 innings muy bueno, uh, creo que fueron en blanco, inclusive las dos carreras que anotan en ese partido los Brewers vienen en, en el noveno inning contra Kenny Jansen, y hasta ahí la serie parecía que los Dodgers se la llevaban en seis juegos, como decía eh, eh, Diego, se venía la apertura de Ryu contra Miley, que no se sabía que había sido el invento de, del juego 5, que entra, lanza un bateador y después sale. cosa para mí
2: perdón, ¿no? Para mí lo del juego 5 de Miley es para que Dave Roberts ponga el line-up Sí, así. pero
0: cre creo que esta vez no compró con eso y dejó igual a Max Vance y, y, y no me acuerdo quién más fue que dejó batiendo del lado zurdo y un juego 7, un juego 6 perdón, donde los Brewers fueron totalmente dominantes, reapareció Christian Yelich en el partido el bateo fue muy consistente durante todo el juego 6 y un juego 7 que sinceramente esperaba que fuera mucho más parejo de lo que fue eh, donde los Dodgers toman una ventaja tempranera con un home run de mansi y después otro home run de tres carreras de, de Puy que le termina dando la victoria final creo que lo único que no estoy de acuerdo con lo que hizo David Roberts en ese partido es hacer que Clayton Kershaw lance una entrada cuando no era casi que necesario pero tal, no, eso no creo que le quite su apertura en el primer juego de la Serie Mundial en general, las claves creo que pasaron porque los Dodgers le logran hacer daño al bullpen fatídico que tenían los Brewers esa es una de las claves principales eh, eh, al contrario, no le pudieron hacer muchos daños a los abridores, pese a que lanzaron muy pocas entradas. Los Brewers eh, no pudieron contra el bullpen de, de los Dodgers. están mirando las estadísticas. El bullpen de Dodgers solo permitió tres carreras anotadas en tres partidos distintos. Eso habla muy bien de que algo que al final de temporada parecía que iba a ser la faltante de los Dodgers para llegar a la fase que llegó, o sea, para llegar a la serie mundial y la duda que tengo ahora de cara a la Serie Mundial es el bateo tan inconsistente que han tenido los Dodgers, porque si miramos los resultados, Los Ángeles anota nueve carreras en, en los primeros eh, dos partidos y después le toma cuatro partidos a anotar nueve carreras más, para anotar cinco carreras en el último juego o sea, esas inconsistencias contra Boston no te las va a perdonar, es un equipo que pese a, a yo creo que la ventaja de los Dodgers pasa por el picheo tanto el abridor como Sacando a Trisail, Tanto el abridor como el Vulcan, Pero el bateo de Dodgers es muy Pero muy inferior al que es el bateo de Red Sox Y creo que ahí nos puede costar Costar seguirle A la par a Boston y eso son cosas que Tenemos que cuidar porque si el bateo Vuelve a salir igual de inconsistente Creo que la serie se puede terminar antes de lo que todos queremos Así que yo creo que fue una serie Muy entretenida, los siete juegos siempre Vienen bien porque por el bien del béisbol se hacen un juego sí, que es muy interesante. Así que ahora a esperar el análisis de la Serie Mundial. Chicos, para
2: cerrar esta serie, una consulta sobre el toque de Manny Machado en el partido de ayer. Eso lo hizo por su cuenta, Dave Roberts no se lo mandó. Él quiso utilizar el factor sorpresa. ¿Estamos todos de acuerdo?
3: Sí. Sin duda, sin duda.
2: Sí, que después medio que rompió el partido porque fue eh, lo que le dio la ventaja, la, la ventaja definitiva. Después de ahí nunca, nunca más pudo Milwaukee invatar.
3: Yo, si me dejan, agrego un par de cosas que, que me fui acordando a medida también que, que, lo, iba, que lo iba escuchando a Onza. Eh, creo que está clarísimo, siempre soy eh, Por mí, Clayton carlos podría tirar todos los días de su vida. Sin embargo, lo de ayer realmente no... No tiene no pareció tener mucho sentido Sí traer a Kenley en el 7 y en el 8 Me parece eh, Pero realmente a cómo venía eh, El partido eh, Pedro Baez no había lanzado eh, Pedirle un tercer inning a Kenley y Jansen Quizás sí, era un, un exceso Pero podía usar los matchups con eh, Caleb Ferguson Para algún bateador zurdo, Pedro Baez Y después Siempre estaba Clayton Girl, yo como reaseguro. Como en el momento de quizás decir. Cuando estemos a un swing. De eh, que, que este juego esté empatado. Puede entrar. Realmente no creo que tenga muchísimo efecto. Porque entró. Se subió. 15 picheos. Salió con muchísima facilidad. De la novena entrada. Eh, y en definitiva lo más probable. Es que tuviera que, que, que hacer. Ayer mismo. Más, incluso lo más probable es que fuera ayer. Eh, su día de bullpen con lo cual uno cree que no va a tener tanto efecto para el martes pero en definitiva sí eh, le puso porque sí, son solo 15 picheos pero en definitiva no, uno cabe pensar que no es una sesión de bullpen por más fácil que uno salga se está subiendo ahí a la placa en un partido de verdad, con es de verdad y la cuestión empieza a ser distinta es ¿Y lo
2: si único salía que mal, quizá... el tema. ni hablar si
3: salía, ni si salía, más, Black, si salía mal porque, ¿qué iba a hacer? Si el juego se ponía 5 a 3 Metían 2 a Kerjo así, lo iba a sacar Y darle la pelota a Pedro Baez Para que le cerrara el juego cuando no se la dio Para que se lo cierre 5 a 1 Cabe pensar que no Entonces, claro. creo que En definitiva, no, no tuvo un efecto en el juego de ayer Es posible que no tenga un efecto en el juego del martes Pero eso queda verlo Y en definitiva, eh, la salida del martes De Kerjo puede ser buena, o puede ser mala Y puede ser mala por motivos que no tengan que ver Con el hecho de que ayer se haya subido pero no dejó de ser una decisión un tanto eh, extraña Mismo porque Si bien Kenley en el séptimo y en el octavo No, no era raro Pedro Báez demostró en el resto de la postemporada Que se podía subir en el momento en el que se subió Kenley Y que en definitiva Janssen solamente se encargara de Cuatro o cinco outs Pero que fueran Hasta el último eh, Lo único que fue Raro por el lado de David Roberts ayer Y diría prácticamente en toda la serie El juego el juego que se termina definiendo en 13 entradas tiene algunas decisiones de bullpen un poco raras quizás. Pero es cierto que es un juego tan, tan largo que no, que no es, por supuesto, fácil de, de dirigirlo. Ninguno lo es, pero es especialmente destaca. Pero en definitiva también todos los lanzadores que entraron eh, lo, lo hicieron muy bien ese día. Eh, un partido raro, dijo González, dijo, terminó a las 3 de la mañana, eh, uno piensa 2-1, 13 inning, postemporada, un juego larguísimo, un juego buenísimo, y realmente de ratos, como eh, personalmente se me hizo largo y, y tedioso, una, hace mucho que no, no, no veía una cosa así en un juego de, de este calibre especialmente. Eh, creo que, que Muy... eso era lo que, lo que me quedaba para, para agregar.
0: Voy a agregar una cosa que justo ahora me hizo acordar el liceo destacar la actuación de Julio Urias que siempre que vino lanzó muy bien. Me gustaría verlo si Dave Roberts le da la chance de abrir un partido, pero va a ser una locura. No, no sé si olvídate. ya se
2: Gonzalo, no va, no va a abrir.
0: No, no, por eso tío, pero me gustaría verlo porque lanzó bastante bien. Eh, otra cosa que voy a decir. No sé si ya se confirmó que Kershu iba el primer partido, sinceramente, hoy no vi nada. No sé si alguien sabe.
1: No, no está confirmado. No. De hecho, los únicos eh, pitchers que, que están, no digo confirmados, pero sí eh, que son muy probables, son eh, Sale y Price eh, para el primero y segundo respectivamente, en Boston. Para,
3: para, para, porque lo que, perdón. Lo que sí confirmó Dave Roberts es que juego 1 y juego 2 son Clayton Kershaw y Rich Hill Todavía no, ah,
0: no confirmó el
3: orden Lo que dijo es que, si no me equivoco, un 95% de posibilidades son que Clayton Kershaw lance el martes Por eso mismo, si, si algo hace que Clayton Kershaw no lance el martes, la de ayer qué? automáticamente es una mala decisión eh, Pero son esos dos, resta definir el orden
0: porque iba a ir a eso, o sea, no me sorprendería si Rich Hill lanza el primer juego de la serie. El tema que, que Rich Hill lanza el primero, creo que te quitaría a Kershaw, te lo dejaría para un segundo y sexto juego, y dudo que lo tengas sin descanso para el séptimo juego. Eso es lo que me llamaría a mí la atención. Para mí, va a ser Kershaw, sin duda, porque le daría 1, 4 y 7 si lo precisas. Eh, no me sorprendería, o me gustaría ver A Hill en el primero, que lleva mucho más descansado Y darle a Carlos un día más Pese a que lanzó una sola entrada Pero como vos decías, Eliseo El desgaste igual se siente
3: Yo imagino que, que Rich Hill Bueno, ya Lo iba a dejar para después Pero ya vamos entrando como que viene Al caso eh, Yo creo que Rich va, va a lanzar El segundo también, porque de Rich Hill eh, Siempre en buen nivel o en mal nivel. Lo que cabe esperar son 4, 5, 6 entradas eh, si viene en un nivel muy alto. Eh, es uno de los pitchers con los que más Dave Roberts intenta evitar su cuestión de que vea la lineup por tercera vez. Entonces cabe esperar que sea un juego eh, de, de mucho uso de bullpen para los Dodgers. Con lo cual quizá el día más lógico sería el 2 Teniendo en cuenta que después hay, hay día de viaje Y por ende de descanso Y teniendo en cuenta que De nuevo en, en un Entre comillas, universo ideal para los Dodgers Que no siempre va a suceder Pero, eh, pero que podría pasar eh, Uno imagina que en el juego Uno podría O en el juego que lance Clayton Kershaw Podría precisar menos inning de su bullpen Que en el que abra Rich Hill La única forma de que eso no suceda Es que Clayton Kershaw lo corran Como, como hizo Milwaukee en el, en el primer juego
1: Bueno, y ahora nos queda solamente la, eh, la sede mundial, el clásico eh, de otoño, que bueno, que lo estábamos eh, palpitando, muy probablemente tengamos en el primer juego el esperado duelo entre eh, Chris Sale por un lado y Clayton Kershaw por el otro, dos de los eh, grandes lanzadores que, que tiene el béisbol en la actualidad eh, cara a cara, realmente... Uno piensa que, eh, más allá de lo que pase en estos siete partidos, saber que uno de los dos va a tener su anillo de campeón es, sin ningún lugar de dudas, un acto de justicia. Igualmente, eh, más allá de eso, a esta serie, eh, ¿cómo la ve cada uno? En lo personal yo creo que el candidato es Boston. Llega con un envión que, eh, que realmente es eh, envidiable. Bueno, derrotaron a los yankees... Eh, Ahora eh, prácticamente pasaron por arriba a, a Houston porque claro, ganarle 4 a 1 y encima los tres juegos en, eh, con gitantes es algo que realmente una, fue una muestra de carácter realmente interesante. Y bueno, y los Dodgers Jersey que, que alternan buenas y malas. Bueno, llegaron al séptimo juego. Lo lograron ganar. Pero en lo personal veo un escalón por encima a los Red Sox que a los Dodgers Diego
2: Sí, comparto Santi con vos es más, yo siempre eh, estuve seguro que, que el campeón de la Serie Mundial iba a salir de la Liga Americana o Houston o, o Boston en este caso que, que es el campeón eh, era superior a los equipos de la Liga Nacional con todo el respeto de lo, que, que le tengo a los Dodgers y analizando Boston eh, yo creo que hay que ver Primero cómo va a funcionar su rotación abridora, hay que ver cómo está Chris Sale eh, De su problema que no le permitió lanzar en, en la serie, en el, en el partido que tenía en Houston eh, Ayer declaró que era un problema en, el, en un piercing en el ombligo eh, La verdad que, bueno, vamos a ver cómo está su velocidad Que había bajado bastante en las últimas entradas en el primer juego eh, Fue internado en el hospital por este problema Su turno en el quinto partido lo tomó Rick Porcello. Después hay que ver si David Price eh, responde como respondió en, en Houston. Creo que si me apurás un poquito, Nathan Ovaldi es eh, el más seguro de los tres que nombré, eh, que ya mostró sus cartas contra los Yankees y, y en el tercer partido. Y bueno, y después nuevamente la incertidumbre eh, de ver cómo hace ese puente Boston hacia, hacia Kimbrell, más allá de que tuvieron un, una buena serie de campeonatos de la liga americana. Y bueno, en Kimbrell hay que ver cómo, cómo, cómo está cerrando los partidos. Hoy justo leía un artículo que decía que Eric Agni, encerrador que era de Los Ángeles, eh, se puso en contacto con Alex Cora y le dijo que eh, Kimbrell como que estaba mostrando... Por sus movimientos o, o de alguna manera estaba mostrando los lanzamientos que, que estaba que iba a efectuar que, que le, o sea, eso le dijo a, a, a Alex Cora bueno y Cora se lo transmitió a Kimberly. y aparentemente eso es ese era el problema la verdad dudo que sea eso pero bueno eh, es lo que se dijo, dijo hoy y la verdad que lo, lo que leí hoy la segunda lo segundo que quiero hablar de Boston es a Mookie Betts jugando en segunda base eh, se dice que ya está practicando para jugar en segunda base así eh, Boston usa a Shelly Martínez en el jardín izquierdo y eh, Alex Cora por el rendimiento de Jackie Bradley Jr. no quiere eh, perder a, a Bradley en el jardín central y bueno, Mookie Bess no puede estar fuera del line-up y tampoco Benitendi, así que vamos a ver cómo sale ese, ese experimento eh, así que yo creo que por el lado de Boston esto es lo que quiero ver Y en cuanto a los Dodgers eh, La rotación abridora Como hablamos antes Sería Kershaw, Hill Y para el número partido 3 eh, Buehler con todo el descanso ya de, Del cambio de sede ¿Qué va a hacer Dave Roberts Con, con el catcher? Porque es una mini novela eh, Si va con Grandal Y su bateo Y su, y su mascoteo para obtener Strike de bolas O, o va por eh, Barnes eh, ¿Quién va a ser el DH en, en, en Boston? Yo apuesto A Matt Ken Y bueno eh, lo, También quiero ver Cómo va a estar Kershaw en Boston Cómo va a responder Creo que todos tenemos esa incertidumbre eh, Porque es, es alguien que tiene Todos los reflectores y que más allá de que los últimos dos años en postemporada eh, pagó con creces todas las dudas que había sobre él eh, creo que va a tener que refrendar y, y, y mostrar que, que es el mejor lanzami el mejor lanzador de los últimos 10 años y ya para cerrar me parece que eh, Los Ángeles tiene la experiencia como dije anteriormente del año pasado y eso sirve de mucho pero al final, la serie la veo que se queda en Boston y, y en la Liga Americana.
1: Eliseo, creo que todo tu bien se está, se está escuchando luego de tu amplia efectividad. Eh, el gurú Eliseo. El gurú Eliseo, sí.
3: No, eh, nunca, nunca pasó y, y no volverá a pasar una cosa así. Realmente eso primero que nada. Pero eh, aparte ahora, si bien... Eh, quien gane en este punto un poco porque no es mi equipo, un poco porque lo que hablábamos antes de eh, gane quien gane, va a haber gente que ya tiene que tener un anillo que es el que lo va a tener de acá a 10 días, lo cual siempre está bien. Eh, personalmente mi preferencia es que eh, es que ganen los Dodgers que va contra lo que tengo como pronóstico, así que en definitiva será lo que tenga que ser. Pero creo que hay eh, Montones de cosas para... Para analizar. Eh, creo que... El, lo primero puede ser... Como para intentar ir en cierto orden... Chris Sale... Eh, quizá... Que lanzó solamente 17 innings... Desde que volvió de la lista de lesionados. Eh, tuvo problemas de velocidad. Queda a ver... Qué fortaleza va a tener... Eh, el martes después de lo que fue... Su, su internación y, y demás pero puede que hasta este descanso le termine viniendo bien, porque lo que decía Diego en su, sal, su, su salida en el juego 1 se había visto mucho más baja la velocidad de su recta, sin la cual puede seguir siendo un, un buen pitcher pero pierde esa cuestión de, de que constantemente te está amenazando con la recta, entonces queda a ver si tantos días de descanso no le terminan haciendo un favor y, y no lo terminan dejando Mejor parado de cara al, al juego 1. Si sí, uno piensa que lo que no cabería esperar es 7 entradas, eh, 90, 100 picheos de, del mejor Chris Sale que hemos visto durante años en, en Boston, en Chicago, eh, prácticamente hace 7, 8 temporadas. Eh, uno pensaría que, que, si bien el descanso lo puede ayudar a que vuelva a la velocidad la inactividad en este tramo ya de casi dos meses, dos meses y medio, le puede generar cierto, cierto problema. Esa es la primera cuestión respecto al picheo de Boston. La, la segunda me parece que es, eh, que si bien hablamos de un bullpen de Boston que llegaba repleto de dudas y que, y que, que ha respondido más que bien y que no ha tenido eh, grandes problemas Permitiendo carreras, sí tiene un, un inconveniente que es que, que ha dado bastantes bases por bola. Eh, por ejemplo, Ryan en creo que siete entradas de trabajo, tuvo 4. Eh, Heat Embry, quien uno cree que va a tener un rol bastante menor igual en esta serie. Salvo, por supuesto, eh, cuando los, los partidos se puedan llegar a estirar mucho, donde en definitiva termina lanzando ya... Cualquier hombre en cualquier momento eh, Me parece que, que por ese lado eh, Boston va a tener un problema Porque eh, También eh, Matt Barnes tuvo su, su buena cuota De base por bolas Y, y lo hicieron contra lineups Que especialmente de los Yankees No tienen eso como quizá una fortaleza Y en los Dodgers lo que se ve Y lo que hace rato Que se ha visto es eh, un lineup Muy paciente a veces eh, también eso se termina viendo en 14, 15 ponches en un juego, pero los Dodgers fueron en temporada regular y creo que son también en postemporada el equipo con mayor porcentaje de base por bola sobre sus turnos al bate. Entonces, eh, a veces en situaciones así hay equipos que te terminan ayudando a un pitcher que no está encontrando la zona con, con malas decisiones, con swings cuando no hay que hacerlos. Y, y terminan ayudando a esos lanzadores de salir a salir de esos problemas. Los Dodgers todo indica que no van a hacer eso. Que si hay problemas de control, eh, los Dodgers te los van a castigar. Te van a empezar a llenar las bases. Después, por supuesto, quedar a ver cómo responden con corredores en posición de anotar. Que ha sido quizá una de las inconsistencias más grandes de los Dodgers eh, al principio, especialmente de la serie con Milwaukee. Eh, eso respecto al, al picheo de, de Boston y especialmente a los relevos. Después hay una cuestión en el picheo de ambos equipos que es, hablamos de Chris Sale eh, Rich Hill, Clayton Kershaw David Price eh, estamos hablando de muchos lanzadores zurdos son dos equipos que eh, batean menos contra zurdos que contra que contra diestros quizá en el caso de Boston es incluso más notorio eh, solamente hay Tres jugadores en el lineup de Boston que tienen un OPS de 750 o más contra lanzadores eh, zurdos, son Mookie Betts, eh, Steven Pierce. Se me está escapando el tercero, no recuerdo mal es J.D. Martínez, pero no. ahora si puedo lo, lo, voy, a, lo voy a ubicar para, para estar seguros, Pero de nuevo, incluso le, la decisión por supuesto lógica de Alex Cora de tener a J.D. Martínez... En, en el line up Todos los días cuando sea posible Puede tener menos efecto Contra estos line up, Contra estos abridores zurdos Que lo que es contra los abridores diestros Después cuando eh, Llegamos al bullpen Es una cosa distinta Porque Kenley en Pedro Baez Quizá hoy por hoy los dos brazos En eh, mejor momento y más importantes para los Dodgers Son diestros eh, pero creo que, que eso puede tener un efecto eh, a favor de, de los Dodgers, especialmente eh, creo que va a ser importante ver la, la curva de Rich Hill contra esos bateadores zurdos eh, la curva del medio hacia afuera, contra esos bateadores zurdos en Fenway Park, eh, creo que puede llegar a ser toda una, una historia eh, lo que respecta a, a, a la duda en la receptoría que, que decía Diego de los Dodgers yo creo que la lógica sería mantenerse con Austin Barnes, está claro que los peleas Yamani Grandal es un, un mejor jugador Pero realmente eh, también hay que a veces aprovechar momentos, y si bien Austin Barnes no, no suele no, no, no destacó especialmente y, y tampoco lo va a hacer eh, A veces alguien que no destaque contra alguien que destaca por por lo malo en, en un determinado momento... Lógicamente es la cuestión que te trae menos problemas, esa sea la mejor decisión. Y en definitiva, Shamani Randall no va a dejar de ser, si efectivamente no es titular, una opción como pinch hitter eh, o mismo como bateador designado, lugar que yo creería que va a ocupar Brian Dodger, eh, al menos en el primer juego estando Chris Dale, eh, quedará a ver si. Y sí, a los lanzadores diestros. En realidad, los lanzadores diestros están estipulados. Nathan y todo indicaría que va a lanzar en Dodger Stadium, así que no habría eh, designado. También la cuestión de que los Dodgers puedan poner un designado en, en Fenway Park, quizá quita, entre comillas, la, la necesidad imperiosa de que Jamal Grandal estén en la por su bate, porque, en definitiva, los Dodgers están acostumbrados, por decirlo de cierta forma, a, a tener ocho bateadores. Y, y acá, en definitiva, van a estar dejando de tener. Eh, entre comillas, un bateador con Austin Barnes tampoco es un pitcher, tampoco es tan mal bateador eh, para tener al que hoy por hoy es el mejor catcher que tienen los Dodgers en su en su roster y después creo que por supuesto una vez que, que arranque se queman prácticamente todos los papeles, pero me parece que ahí hay ciertas cosas que a mí por lo menos me llamaron la atención como para, para empezar a ver
0: Gonza Bueno ¿Qué serie nos espera? Primero voy a decir que ojalá se vayan 7 Aunque Lo veo sinceramente Con una mano en el corazón lo tengo que decir que lo veo muy difícil El cuadro de Boston es muy superior a, Al de Dodgers Exceptuando El picheo Creo que el bateo de Boston es muy superior Para donde se lo mire eh, Los primeros partidos sobre todo el duelo del martes, el posible Sale vs. Kershaw Creo que puede ser un, un duelo que marque lo que va a ser el rumbo de la serie. Primero porque eh, hay que ver cómo se encuentra Chris Sale. Y segundo por ver si Kershaw puede eh, finalmente lanzar buenos partidos en la serie mundial. Después eh, creo que... Eliseo hablaba del bateador designado De los Dodgers Creo que no se le escapa a Brian A ese, Esa posición Por el hecho de que Es un bateador que conoce Bien a algunos de los lanzadores Que se van a enfrentar los Dodgers en los primeros dos partidos Así que tampoco me sorprendería Mucho que Robert dude En no ponerlo a él Sino el otro que puede venir como designado Dependiendo del duelo ya sea zurdo-derecho de, de, puede ser Max Mansi O, o Frizz así que en, Entre esos tres va, va, va a estar Creo que es para dosier El designado Y después eh, Ver qué hace Boston para adaptarse A la falta del bateador designado del otro lado O sea, de ver cómo adapta Su alineación para que Jerry Martínez pueda estar en la, en la Alineación al bateo Creo que la ventaja la tienen Los Sox como ya dije Creo que la esperanza de Dodger va porque el bateo se deslumbre mágicamente y el bullpen pueda mantener lo que hizo contra, contra Milwaukee y esperar buenas salidas de Kershaw, algo que a veces puede darte una buena salida y otra más o menos como pasó contra Milwaukee También ver qué puede hacer Hill sabemos que a, a Roberts no le gusta que Hill vea por tercera vez a la alineación ...así que hay que ver cómo trabaja principalmente el segundo partido... ...que es el que se espera que lance Gil... ...y después ver quién viene para el tercer y cuarto partido... ...sabemos que Walker Wheeler va, va a lanzar seguramente el cuarto partido... ...o oh, oh, oh. dudo que llegue para lanzar el tercero... ...y ver a quién más utiliza... ...creo que está entre Gijin Ryu... ...o en una de esas, quinta madera para lanzar el tercer o cuarto partido y en ese sentido ahí creo que la ventaja la puede tener Nathan Evaldi que se ha demostrado muy sólido contra Houston y pueda repetir su actuación contra los Dodgers así que nuevamente espero, como decía Eliseo creo que después una vez arranque la serie con, con los papeles en mano el análisis va a ser totalmente distinto pero ahora eso doy sinceramente como favorito a los Red Sox en seis partidos aunque me cueste decirlo pero ojalá gane los Dodgers
3: Agrego un par de cosas más que me fui acordando otra vez digo hablaba de lo de Craig Kimbrell La cuestión con Craig Kimbrell tenía que ver en cómo tenía acomodado el guante Y por ende el brazo derecho en la recta y en la curva de nudillos eh, Lo que decían en Boston es que después o sea, El llamado de atención llegó antes de la última salida de Craig Kimbrell en el juego 5 donde sin dudas se lo vio mejor, tuvo dos ponches, el otro aduco creo que fue un fly bastante profundo, un contacto duro que recibió, pero eh, también hay otra cuestión que Diego decía que él no, no cree que, que pasara por ahí, es cierto que si eso eh, lo estaban notando, la diferencia es muchísima, pero también es cierto que fuera de que lo supieran o no, eh, en varias salidas eh, el, los picheos no iban donde... Tenían que ir y eso no tiene nada que ver Con una cuestión de que Los demás puedan estar sabiendo que vas a tirar Porque obviamente vos en ese momento Craig Kimbrell No, no tenía idea eh, Eso Por un lado Por el otro Respecto a lo que decía Onza de, de Dodger yo creo que cabería esperar eh, eh, a, Yo personalmente Por la cuestión que hablábamos antes de los zurdos Esperaría a Jim Hyun Ryu en el, en el cuarto En el cuarto juego Kenta Maeda Perdió un poco el rol que tenía En definitiva porque No, no le tocaron lineup Como los que había La, la, la post temporada pasada eh, Recordemos que el rol Más importante de Kenta Maeda era Llegar en algún momento Y enfrentar una racha de cinco bateadores Diestros eh, Donde él venía Con la ventaja Del, del diestro contra diestro y, y era un rol muy común que tenía. Enfrentaba a cinco bateadores en fila. Muchas veces como primer relevo. Lo hizo alguna vez detrás de Rich Hill, En una cuarta o quinta entrada. Por la forma en la que estaban armados los lineups de los rivales de este año. Y también quizá un poco por lo que vimos de Quinta Maeda en algunas partes de esta temporada. No sucedió. Queda a ver si... Si en algún juego en el que... Porque Boston también. Menos que los Dodgers tiene... Eh, algunas posiciones que se deciden con, con Platón, la primera base con Brock Holt y Steven Pierce eh, La tercera base también A veces con Eduardo Núñez y Rafael Devers Queda a ver qué sucede con esto porque Devers terminó dando un gran nivel, Núñez tuvo eh, Un problema más Si no recuerdo mal en la, en la rodilla Pero quizá en algún juego Que abra un zurdo y el lineup de Boston Sea ese tipo de line-up, volvamos pues a ver A quién está en ese rol Si es que no, si es que no lo vemos como, como abridor
1: bueno, ya se habló bastante de este, de esta, de estas series de campeonato y también del de, de clásico de otoño, de esta gran final de las grandes ligas, así que nos despedimos por ahora, veremos si es que después de, de lo que es eh, los dos primeros juegos hacemos, hacemos una edición extra tal como lo hemos hecho eh, el año pasado, que, Jugarán que después del segundo juego Hemos hecho un episodio especial de Dogout que, claro está Esperando lo que sucediese lo, lo que terminó sucediendo los juegos posteriores Con el título de los astros Así que quédense conectados eh, Nos pueden seguir bueno, En redes sociales eh, Arroba Dogout RLAP Facebook, Facebook y Twitter Nos pueden escuchar en Spotify Que es, a, es una, una novedad que de la cual, bueno, ustedes ahora sabrán, por aparte bueno, de iOS, iTunes y los servidores clásicos, también incorporamos ahora Spotify. Así que, bueno,
2: gracias, Diego. Nos estamos encontrando y, y estaría bueno hacerlo, como planteaste Santi luego del juego 2, un mini resumen. Eh, hasta la próxima, Santi. Un saludo para Eliseo y para Gonza y otro para vos. Abrazo grande.
1: Un abrazo grande,
3: Eliseo. Un abrazo, Santi, chicos, y, y a todos del, del otro lado, y nos encontraremos, ojalá, sí, dentro de un par de días.
1: Nos encontramos en la próxima, onza.
0: Bueno, nos estamos viendo, gente, hasta la próxima salida.
1: Bueno, así es, en nombre de mis compañeros, Diego Velcacés, Eliseo Abramides y Gonzalo Machín, se despide de Santi Lumia. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima entrada.